0: Bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Figures Watch. Je m'appelle Victoria Ayok, je suis votre hôte pour ce podcast. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière, comme d'habitude. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta parole qui est pure, qui est véritable, qui nous transforme, qui nous guide. Que ton Esprit Saint dirige cette séance, Seigneur, afin que nous comprenions ta parole pour pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Qui a-t-il dans ton cœur, Qui dans ton cœur Nous allons lire Matthieu chapitre 12, du verset 25 au verset 45. Et le verset clé pour ce jour, ce sera le verset 35. Nous lisons à partir de la version 8 secondes, comme d'habitude. Matthieu 12, 25 à 45. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit Tout royaume divisé contre lui-même est dévastée et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Belzébep, le fils, par qui les chasse-t-il C'est pourquoi ils diront, ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Lui, celui qui n'est pas avec moi, est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, et le blasphème contre l'esprit ne, ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque qu parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou disent que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Rache de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendent compte de toutes paroles vaines qu'ils seront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et leur répondit Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de, du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sang de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se, se répandirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jeu de jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre Salomon. La sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. » Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu nous. sur notre verset clé du jour, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, euh, Revenons donc sur le titre de l'enseignement du jour. Qui a-t-il dans ton cœur euh, donc Nous allons parler de possession démoniaque aujourd'hui. Vous vous souvenez de l'histoire de Marc, chapitre 9, verset 17, verset 18 et plus, euh, où il y a un... Euh, quand Jésus était sur le mont pour sa transfiguration, quand il descend du mont, il trouve un homme qui lui dit qu'il a amené son fils aux disciples pour qu'il chasse le démon qui dérangeait son fils. dans son fils euh, était dérangé par un démon qui faisait qu'il qu tombe souvent et qu'il se mette à convulser. Et donc, euh... euh il dit à Jésus qu'il a présenté le cas à ses disciples, mais que ses disciples n'ont pas réussi à chasser le démon en question. Et donc, il demande à Jésus de l'aider. Et Jésus, ce... Jésus, euh... Jésus fait des reproches aux générations euh, incrédules ou perverses. « Combien de temps est-ce que je serai avec vous Amenez-le moi. » Donc Jésus reproche à ses disciples leur manque de foi. Euh... « je, je me dis ici parce que quand tu dis combien de temps est-ce que je serai encore avec vous, c'est parce que il savait qu'il allait devoir mourir sur la croix, ressusciter et monter aux cieux, et du coup, il n'allait plus être avec ses disciples dans la chair, mais plutôt en esprit, et donc il fallait qu'ils comprennent le concept dès maintenant qu'ils soient capables de délivrer n'importe qui. Euh... Parce que c'est eux, c'est nous, ces disciples, qui représentons les mains et les pieds de Jésus sur terre en ce moment. Donc nous devons, être, nous devons prier, pas juste par formalité, mais nous devons prier avec foi. Euh, délivrer les gens avec foi pour qu'ils soient véritablement délivrés. Sinon, ça n'aura servi à rien. Et notre objectif, c'est que les gens soient délivrés, effectivement. Donc euh, donc Jésus prend la situation en main, et puis il chasse le démon en question. Et il délivre le garçon. Euh donc, comme j'ai dit précédemment, nous allons parler de possession démoniaque aujourd'hui. On revient sur, euh, on revient sur le verset 42, 43, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit :« Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici Quand tu chasses les démons d'une personne, il ne faut pas juste t'arrêter à là. Euh, si la personne... Euh, il faut parler de Jésus à la personne, en fait. Il faut lui parler de Jésus, euh, lui parler de comment faire pour être sauvé et tout. Parce qu'il faut que, en fait, quand les esprits un peu en question voudront peut-être venir dans sa vie que ce soit le même esprit ou le même esprit avec plus d'esprit, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe, comme le verset l'a expliqué. Euh, ton objectif c'est que la personne soit en Christ. Et tu veux pas seulement qu'elle soit sauvée, tu veux qu'elle soit le baptême du Saint-Esprit, tu veux qu'elle soit en feu pour Jésus vraiment, de telle sorte que quand ces esprits vont essayer de revenir dans sa vie, cette personne elle-même pourra... D'abord, rien que la présence du Saint-Esprit dans la vie de cette personne, la présence de Jésus dans sa vie, ça va décourager ses démons. Et même s'ils veulent attaquer d'une manière ou d'une autre, cette personne sera équipée par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu et sera capable de chasser ses démons elle-même pour pouvoir justement euh, ne pas être à nouveau possédée. Donc euh, quand on quand on finit de chasser les démons, quand on finit d'imposer les mains pour qu'une personne soit guérie, il ne faut pas juste laisser la personne partir comme ça. Il faut prendre le temps de lui prêcher l'évangile. Si c'est pas encore un chrétien, surtout, il faut prendre le temps de lui prêcher l'évangile. Si c'est déjà un chrétien, peut-être qu'il y avait des lacunes quelque part. Il faut, en tout cas, vraiment élaborer, euh, la parole de Dieu pour que la personne sache marcher dans la puissance du Saint-Esprit de manière à ce que si elle est attaquée à nouveau, qu'elle sache se défendre. Smith Suggleswold ici dans le dévotionnel parle justement d'une personne qui a vécu cela, donc une personne qui l'a connu, qui a vécu cela. Cette personne était malade, et cette personne était aussi possédée, et elle est venue vers Jésus pour que l'esprit soit chassé, et l'esprit démoniaque a été chassé. Cette personne était complètement guérie, complètement délivrée, mais au lieu de rechercher le Saint-Esprit, au lieu de rechercher la lumière de Dieu, au lieu de soumettre sa vie à Jésus, la personne est allée continuer dans ce qu'elle faisait avant, la vie qu'elle menait avant. Et voilà que les mauvais esprits le mauvais esprit qui était dans cette personne est revenu, et avec plus de mauvais esprits même, et cette personne, son cas s'est retrouvé pire que son cas précédent. Donc, en fait, euh, on doit savoir que quand on, quand on impose des mains à quelqu'un, quand on guérit la personne, ou quand on chasse des démons, on doit aussi parler de Jésus à cette personne. Parce qu'il faut qu'elle soit équipée de manière à ce que, peu importe ce qui arrive après, qu'elle puisse elle-même euh, lutter contre ces puissances démoniaques, vous voyez ce que je veux dire et donc aussi, il y a des personnes qui prennent ces versets pour dire que bon, c'est mieux de ne donc pas chasser un démon d'une personne parce que tu ne sais pas si la personne va accepter de servir Jésus. Et si tu chasses le démon et que la personne n'accepte pas de servir Jésus, plus tard, la personne aura sa condition sera pire parce que le démon va revenir avec plus d'autres démons. Euh, il faut pas réfléchir comme ça, il faut réfléchir avec l'amour du Seigneur. « Le Seigneur, tu te à donner la vie de son Fils unique au cas où nous choisirions d'accepter. » Parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter le sacrifice de Jésus, mais il s'est sacrifié pour tout le monde. Ça veut dire qu'autant de personnes qui voudront être sauvées seront sauvées. Mais il a quand même pris le temps de, de prévoir pour tout le monde. Donc c'est la même chose qu'on doit faire. On ne doit pas se demander est-ce que cette personne va croire en Christ ou pas. On doit juste imposer les mains, chasser les démons, faire ce qu'il y a à faire. Et maintenant on présente l'évangile à la personne. Si la personne refuse de croire, on continue de prier pour elle. Si la personne croit à l'instant, tant mieux, on lui explique... Euh, tout ce qui a expliqué aussi sur le baptême du Saint-Esprit, pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit même à ce moment, et qu'elle sache comment se défendre contre les puissances démoniaques. Si la personne refuse de croire et qu'elle s'en va continuer de prier pour elle, on ne sait jamais, quelqu'un d'autre peut venir leur prêcher l'Évangile, et la personne croit, et la personne marche maintenant dans la puissance du Seigneur. Donc il ne faut pas euh, laisser quelqu'un dans une mauvaise condition, parce qu'on ne veut pas que sa condition soit pire que cela plus tard. Donc, euh, et donc, pour finir, euh, comme on l'a dit plus haut, comme on l'a dit plus haut, verset 35, euh, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon cœur, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Euh, de son bon trésor, et l'homme méch... l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, désolé, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Si tu veux que ce soit bien à l'intérieur, à l'extérieur de ta vie, ça doit être bien à l'intérieur, si tu veux. Si tu veux refléter les va... des valeurs morales, des valeurs chrétiennes, une certaine Hygiène de vie chrétienne. Tu dois d'abord toi-même être en Christ. Tu dois d'abord appartenir à Jésus. Tu ne peux pas avoir de bons fruits à l'extérieur si tu es mauvais à l'intérieur. Donc il faut. Et tu ne peux pas être pleinement délivré et marcher dans la puissance du Seigneur si toi-même tu n'es pas soumis au Seigneur déjà à l'intérieur. Donc il faut prendre une décision si tu veux être libre, si tu veux, si tu veux marcher dans la puissance du Seigneur, tu dois d'abord appartenir au Seigneur. Il faut décider sincèrement que que par exemple, si tu vas prier, si tu pars vers les gens pour prier pour toi, pour qu'ils te délivrent de quelque chose, que ce soit des cauchemars, que ce soit une addiction, que ce soit un péché répétitif par exemple, tu pars, tu pries pour qu'on chasse cet esprit un peu, sache que la vie que tu menais avant ne doit plus être la même vie que tu mènes maintenant. Si tu veux marcher dans cette délivrance, tu vas devoir, euh, tu vas devoir te donner pleinement au Seigneur, t'abandonner pleinement au Seigneur, occuper ta vie, ton intérieur avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, de telle sorte que même quand le diable va essayer de t'attaquer à nouveau, tu seras prêt pour te défendre et pour chasser ces mauvaises choses, ces mauvais esprits, ces mauvaises habitudes et tout. Donc, je clôture avec cette, cette citation du jour, la citation de smith swat pour ce jour. Si tu veux être guéri par la puissance de Dieu, cela implique que ta vie doit être remplie de Dieu. Si tu veux être guéri par la puissance de Dieu, cela implique que ta vie doit être remplie de Dieu. Nous prions. Seigneur éternel Dieu tout-puissant, te prions que tu nous aides à voir les gens avec la sagesse de la parole et non la sagesse du monde. Euh, aide-nous à être déterminés lorsque nous prions, déterminés à prier avec foi pour que les gens soient délivrés à l'instant. Et aide-nous à vivre des vies où nous sommes effectivement soumis à toi et où nous marchons vraiment dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ en Fils, nous te prions. Amen.